0: Shalom yeladim par Carole Alimi. Être juif, toute une histoire Dans la paracha de cette semaine, les amis, nous découvrons la grandeur de Sarah, la femme d'Abraham, la première mère du peuple juif. Elle devint mère à 90 ans, de façon miraculeuse. Les anges lui annoncent la naissance prochaine d'un fils, elle retrouve sa jeunesse et peut l'allaiter lui et tous les autres nouveau-nés du pays, juste pour montrer à tous que le miracle est bien réel, c'est bien Sarah la maman du petit Yitzhak. Elle se distingue aussi dans l'éducation qu'elle tient à donner et dans les conseils qu'elle apporte à son mari. « Écoute la voix de Sarah ta femme » dira Hachem lui-même à Abraham. Ah, Sarah nous enseigne, à travers chaque événement de sa vie, qu'elle doit être le comportement d'une femme juive. Trois signes resteront à jamais le symbole des commandements qu'une femme est tenue d'accomplir. Quels sont ces trois signes Que viennent-ils nous dire La nuit qui est au-dessus de sa tente, demeurée nuit et jour, nous apprend qu'une femme est maîtresse de la pureté du foyer. Chaque règle respectée dans ce sens permet à la lumière divine d'habiter la maison. La challah, la pâte prête pour le pain de Shabbat, ne diminuait jamais, comprenons-nous les amis. Même si Sarah préparait du pain, la quantité de pâte crue était toujours la même. Ce qui nous dit que chacune est responsable de la nourriture de la maison. Attention, pas obligé de faire la cuisine. Les papas peuvent aussi participer, c'est permis, promis. Non, mais plus sérieusement, c'est une mitzvah qui incombe aux mamans de faire attention à ce que tout ce qui rentre à la cuisine soit cachère et que la vaisselle soit conforme aux lois de la cacheroute. Le troisième signe se manifestait ainsi. Les bougies de Shabbat restaient allumées d'un vendredi sur l'autre. En fait, la lumière du Shabbat brillait toujours, dans la tente de Sarah, ce signe merveilleux nous enseigne que lorsqu'une femme juive allume les bougies du Shabbat, elle verra la lumière du Shabbat illuminer son foyer. Pas seulement le temps que dure le Shabbat, mais toute la semaine, jusqu'au prochain Shabbat. Ainsi, l'influence de ce jour sacré sera présente tout au long de la semaine. En 74, le rabbi de Lubavitch lança une grande campagne afin de mettre en lumière l'importance de l'allumage des bougies. Il insista que les petites filles à partir de 3 ans allument elles-mêmes leurs bougies même si ce n'est pas une obligation puisqu'une petite fille n'en a pas encore l'obligation cependant le rabbi insista car une petite fille peut éclairer et ramener toute une maison vers le bon chemin la pureté et la force que vous avez vous les amis est si grande que vous pouvez éclairer le monde entier à vous seul de nombreux grands sadiques qui participé à cette campagne telle que Baba salé par exemple vous vous souvenez de lui grâce à cela aujourd'hui nombreuses sont les filles qui allume les bougies juste avant l'entrée de Shabbat. Pourtant, au début, ce n'était pas si simple. Écoutez un peu cette histoire que nous raconte le rabbi lui-même. Une petite fille âgée d'à peine 6 ans fréquentait une école publique non religieuse en Israël. Voilà qu'un jour, une jeune fille à peine plus âgée, qui devait avoir 10 ou 12 ans, vint parler de la mitzvah d'allumer les bougies dans la classe. Et la petite fille écoutait attentivement. La grande fille a expliqué qu'il fallait allumer à l'heure de l'entrée du Shabbat. Elle a donné un tableau des horaires. Elle a aussi expliqué qu'il fallait allumer les bougies et dire une bénédiction. Elle a donné la bénédiction à lire. En Israël, personne n'a de mal pour lire en hébreu. Ainsi, sur le chemin du retour, la petite fille pensait à tout ce que venait de lui apprendre la grande fille qui était venue dans sa classe. Elle était impatiente de raconter tout cela à sa mère, de lui dire qu'elle avait reçu un petit bougeoir, une bougie, la feuille où la bénédiction était écrite, et qu'elle attendait vendredi avec impatience pour accomplir enfin cette belle mitzvah. Pourtant, en rentrant à la maison, la petite fille fut déçue terriblement. Sa mère ne voulait pas qu'elle allume sa bougie de shabbat. Il faut dire que sa famille ne pratiquait pas du tout les mitzvot. Ce n'était pas de sa faute. Elle n'avait pas été élevée dans une famille pratiquante et n'avait donc jamais appris. Allumer les bougies ou penser seulement à Shabbat semblait être une pratique d'un autre temps. De plus, comment accepter que sa fille allume alors qu'elle-même ne le faisait pas La petite fille, malgré tout, ne se découragea pas. Elle insista. Elle pleura et s'énerva. Comme seuls les enfants savent le faire, nous dit le rabbin. Maman, pourquoi tu ne veux pas Je veux juste allumer la bougie de Shabbat. Elle insista tellement et tellement que finalement sa mère lui dit « Fais ce que tu veux tant que tu arrêtes de pleurer. » Ainsi arriva vendredi. La petite fille prépara sa bougie et à l'heure du Shabbat, elle alluma, prononça la bénédiction très attentivement et passa ensuite dans toute la famille pour leur expliquer qu'il ne fallait surtout pas souffler, toucher ou bouger la bougie. Elle devait rester sur la table tout le temps que durait le Shabbat car il est interdit de le déplacer pendant le Shabbat, cela s'appelle Moksé. Finalement, tout se passa très bien. La petite fille était aux anges. Et la mère, qui avait elle-même constaté qu'en fin de compte, ce n'était pas si terrible, permit à sa fille la semaine suivante d'allumer sa bougie sans ouvrir de bataille. La petite, qui attendait impatiemment et n'avait rien perdu de son sérieux de la semaine passée, alluma à nouveau sa bougie, avec le même cœur et la même joie. Cela élimina alors tout le reste de la famille. Les semaines passaient et la petite continuait son action, toujours avec le même cœur. La famille se dit alors, comment pouvons-nous regarder la télé alors que la bougie du Shabbat est allumée devant nous et que notre fille chante les chants de Shabbat dans le salon. Ils décidèrent donc de ne pas regarder la télé tant que la bougie brûlait. Le téléphone sonna alors, mais ils ne répondirent pas. Puis la mère s'est dit, cela semble si bizarre, ma fille danse dans le salon et chante, le Shabbat est saint, c'est un jour saint. Elle est si fière d'allumer les bougies en l'honneur de ce grand jour. Elle porte de très beaux habits pour cela. Moi, je regarde mes vêtements de la semaine. Non, ce n'est plus possible. Elle décida donc de porter une très belle robe et d'allumer les bougies elle aussi. Puis, quand ceci fut fait, elle ne put se résoudre à allumer le four. Comment Les bougies brûlent et je vais cuisiner Je vais allumer et éteindre le feu Alors que j'ai proclamé le Shabbat saint Que j'ai allumé les bougies en son honneur Non, à partir de maintenant, je ne touche plus au four. Il faudra donc que je cuisine. Elle fit du chulen tout d'abord, puis un véritable repas de Shabbat. Le temps a passé, une chose en amenant une autre. La famille toute entière a commencé à pratiquer l'ensemble des mythes et l'on peut trouver maintenant cette famille en terre sainte et constater qu'ils sont tous pratiquants. Tout cela par le mérite d'une petite fille qui, en rentrant de l'école, avait décidé qu'il fallait absolument allumer les bougies du Saint Shabbat et qui ne se laissa pas intimider par ceux qui ne la prenaient pas au sérieux. Comprenez les amis, maintenant, à quel point les lumières de Shabbat ont le pouvoir de ramener la lumière dans le monde. Que ce soit une maman ou une petite fille, lorsqu'une bougie est allumée en l'honneur du Saint-Shabbat, elle éclaire le chemin de chacune, mais aussi le chemin de tous ceux qui sont autour. À bientôt. Être juif, c'est vraiment toute une histoire, n'est-ce pas À bientôt.